0: Azilis est journaliste au magazine Phosphore. En 2018, elle a passé 4 jours dans un centre d'accueil pour les enfants victimes des attentats en France et dans le monde. Pourquoi elle a rencontré ces adolescents Ce qu'ils lui ont raconté de leurs épreuves et comment son reportage a été publié dans Phosphore c'est l'histoire qu'elle nous raconte ici, dans ce premier épisode de Journaliste Jeunesse.
1: C'est des fois un peu bizarre le métier de journaliste, où finalement on se retrouve à parler de choses très intimes et très personnelles avec des inconnus.
0: Journaliste Jeunesse, ce sont des récits de journalistes qui travaillent pour informer les enfants de 3 à 18 ans.
1: Bonjour, je m'appelle Asilis Claquin. Je vais vous parler d'un reportage qui m'a marqué euh, quand j'étais journaliste à Phosphore, qui est un magazine de Bayard qui s'adresse aux lycéens. On y traite des sujets qui parlent d'eux, et aussi des sujets qui leur parlent. À Phosphore, on a une grande chance, c'est que euh, on peut prendre du temps pour réaliser certains articles. Souvent, il faut aller vite, mais parfois, euh, quand c'est nécessaire, on peut prendre plus de temps. Du temps, il m'en a fallu pour réaliser l'article dont je vais vous parler. En 2017, j'avais lu dans un journal qu'une association proposait d'aider les adolescents victimes d'actes terroristes. Et cette information avait piqué ma curiosité. Cette association, elle s'appelle l'Association française des victimes de terrorisme, c'est l'AFVT. Et en fait, son, un de ses objectifs était d'aider les enfants, les adolescents et les adultes qui avaient été touchés par des attentats. Euh, J'en ai parlé à la rédaction de, de Phosphore à l'occasion d'une réunion d'équipe. Euh, C'est des, des réunions où on est tous ensemble et où on essaye de décider des sujets qu'on va traiter dans les prochains numéros. Certains qui sont urgents à réaliser et d'autres pour lesquels on se donne un peu plus de temps. La rédaction avait été intéressée par justement la manière dont on peut accompagner, aider des adolescents victimes d'actes terroristes. Ça nous semblait assez intriguant, assez inédit. Euh, on avait envie d'en savoir plus. Simplement, on s'est donné pour, pour ce sujet du temps en se disant qu'il fallait que ça se réalise, que ça soit possible de le réaliser, qu'on voit ce qu'on obtenait à l'occasion de ce reportage. Et donc j'ai contacté l'association pour demander d'assister à l'un de leurs séjours thérapeutiques. C'était des séjours d'une semaine et je voulais assister au programme Papillon qui était spécifiquement destiné aux adolescents.
0: Auprès des jeunes touchés par les attentats.
1: Alors il a fallu un peu de temps euh, pour convaincre l'association euh, que, que ça valait le coup de nous accueillir à l'occasion d'un de, de ces séjours, qu'on ferait un travail sérieux, respectueux et euh, pour cela, pour les convaincre, il a fallu leur envoyer différents articles sur des sujets un peu graves qui étaient déjà parus dans Phosphore. D'une manière un peu plus pratique, il a fallu aussi un peu de temps pour attendre qu'un séjour s'organise. Et finalement, c'est en juillet 2018 que j'ai pu assister à un séjour en montagne. J'étais la seule journaliste à y assister. Le programme thérapeutique était encadré par un psychiatre. Il a accepté que je vienne, mais il ne m'a rien garanti. Il m'a dit que peut-être les jeunes du séjour accepteraient de me parler, mais peut-être pas. Et pareil pour les photos. Peut-être qu'ils seraient d'accord qu'on voit leur visage dans le magazine, et peut-être pas. À la rédaction de Phosphore, on a fait le pari que ça valait le coup, même sans garantie, que je parte faire ce reportage. Et, mais je ne savais pas du tout ce que j'en rapporterais finalement. Il m'a fallu aussi un peu de temps pour oser aborder ces adolescents, parce qu'ils euh, m'impressionnaient. C'était des jeunes francophones originaires de différents pays. La France, mais aussi la Belgique, le Maroc, l'Algérie, le Liban. Ce qu'ils avaient en commun, c'est qu'ils avaient tous vécu dans leur vie euh, le choc brutal d'un attentat, soit en étant eux-mêmes euh, présents au moment d'un attentat, soit en étant touchés euh, à travers leur famille, en ayant perdu un parent par exemple. Je suis arrivée euh, à la montagne euh, en même temps qu'eux. Euh, je les connaissais pas, ils ne me connaissaient pas, ils ne connaissaient pas non plus les psychiatres euh, et psychologues qui encadraient le séjour, ils ne se connaissaient pas entre eux. Je suis arrivée donc en même temps que toute l'équipe, les jeunes, les soignants. Euh, je suis restée un peu en observation, euh, à la fois un peu euh, anxieuse de me dire euh, « il faut vite que je récolte des témoignages parce que sinon je vais me retrouver sans rien » et en essayant aussi de me dire « c'est bon, t'as quatre jours, euh, on se détend ». Euh, et du coup, j'étais plus en observation en me disant « les jeunes se rencontrent entre eux, les soignants se rencontre, tout le monde s'oppose, tout le monde s'installe. On était tous logés au même endroit, dans une espèce de centre de vacances. Et moi, j'avais un carnet euh, dans lequel je prenais des notes et je prenais des notes de reportage, c'est-à-dire d'observer ce qui se passait, de voir comment les jeunes interagissaient, ce que se disaient les soignants, comment s'organisaient les journées, etc. Des choses un peu, finalement, de, des petits éléments de la vie quotidienne, des éléments de reportage, parce que je partais sans savoir si j'allais si j'allais écrire finalement un reportage ou un enchaînement de témoignages. Donc en fait, j'avais besoin de j'ai pris toute la matière que je pouvais.
0: Le luxe de passer du temps à se rencontrer.
1: C'est des fois un peu bizarre le métier de journaliste où finalement on se retrouve à parler de choses très intimes et très personnelles avec des inconnus. Et il y a parfois même un peu de violence là-dedans, on se sent un petit peu indiscret et euh, c'est pas évident d'aller interroger des, des gens, euh, euh, des adultes, mais encore plus des fois des, des jeunes, sur une expérience qui a pu être douloureuse, une expérience intime, sur leurs sentiments. Et heureusement, j'avais du temps. J'avais quatre jours sur place. Euh, donc je me suis donné le temps le premier jour. Je leur ai, par exemple, je leur ai pas parlé euh, particulièrement de, de ce qu'ils avaient vécu. On a, vécu, on a traversé euh, des moments assez banals ensemble. On allait se balader dans la montagne, on a... On a partagé des repas ensemble, on a parlé de tout et de rien. Et moi, je partageais aussi des repas avec les jeunes, des repas avec l'équipe soignante qui parlaient du coup de leur métier. Ce temps, il permet de gagner aussi la confiance des gens à qui on a affaire. Certains de ces adolescents, ils n'avaient jamais parlé de ce qui leur était arrivé finalement. L'histoire, elle était comme bloquée au fond de leur gorge, mais elle revenait dans leur vie de manière différente. Certains par des angoisses, d'autres par des cauchemars d'autres par des difficultés scolaires, des bagarres. La confiance, elle était nécessaire aussi avec l'équipe soignante. J'ai vu que dans les premiers échanges qu'on a eus, ils étaient très méfiants vis-à-vis -vis des journalistes. Ils avaient, euh, certains d'entre eux avaient eu des expériences assez désagréables avec des journalistes. Ils avaient été un peu échaudés. Et euh, ils étaient agréablement surpris, en fait, que, que je reste aussi longtemps avec eux, que j'ai quatre jours, finalement. Ça leur semblait complètement inédit de l'expérience qu'ils avaient des, des journalistes. Quatre jours sur place, c'était du luxe, comme me l'ont dit des collègues de la télévision locale de France 3, qui sont venus, eux, le dernier jour. C'est les seuls journalistes que j'ai croisés au cours du séjour. Et eux, ils n'avaient que deux heures à passer sur place avec ces jeunes pour les interroger sur ce qu'ils avaient vécu et pour les filmer. Moi, comme j'avais quatre jours, ben, j'ai pu prendre le temps de rencontrer ces jeunes, de, de partager des moments avec eux, avant euh, de, de faire connaissance, avant de, de les interroger sur euh, le cœur du sujet, c'est-à-dire euh, l'épisode traumatisant de, de leur vie. Et je pense que dès le deuxième jour, en fait, je suis allée voir certains jeunes en leur disant ben, « Est-ce que tu serais d'accord qu'on discute un peu ?» Et du coup, on allait s'isoler, enfin, on s'écartait un peu du groupe. Je les prenais à chaque fois en tête à tête. Et je prenais mon carnet, je leur posais des questions. Euh, et puis selon, comment ça... selon la personnalité de chacun, euh, ils allaient plus ou moins dans le détail, dans, le... dans des choses personnelles. Dans des... Ils avaient chacun un peu leur manière de raconter. Et en fait, très concrètement aussi, je vais vers ceux qui me font le moins peur. en fait Ceux qui ont l'air le moins fermés, ceux qui ont l'air... Euh... Euh, oui, finalement, les moins timides aussi peut-être, les moins réservés. Et puis j'essaye d'aller vraiment parler un peu avec tout le monde. En plus, il y en avait qui ne parlaient pas bien français. Et le photographe, on l'avait gardé vraiment optionnel. C'est-à-dire, on s'était dit, euh, je devais l'appeler l'avant-dernier jour pour lui dire si oui ou non il venait. Donc c'était un photographe du coin de, de la région. Et donc, avant de, le, de lui demander de venir, j'avais euh, vu, avec, avec les jeunes qui m'avaient parlé, s'ils étaient OK pour une photo. Et du coup, comme il y avait assez de jeunes, finalement, euh, il y avait 4-5 jeunes qui étaient OK d'être pris en photo, il est venu. Et ce qui était assez fou quand je vois les photos aujourd'hui dans le magazine, c'est que... Oui, il y avait beaucoup d'activités, en fait, donc c'était pas facile de... En fait, ces jeunes, ils étaient quand même assez occupés dans leur journée. Enfin, il avait peut-être une heure avant que le soleil disparaisse pour prendre 10 jeunes en photo. Et donc, les photos ont été prises super vite... Mais au final, elles sont, elles sont, elles sont belles. Quoi. Elles sont bien réussies.
0: Un reportage qui aide.
1: Et finalement, euh, au terme de ces quatre jours ensemble, tous les ados qui participaient au séjour thérapeutique m'ont raconté leur histoire et ils ont tous accepté d'être photographiés. Je suis rentrée à la rédaction de Phosphore avec énormément de matière euh, pour un long article, un long reportage qui puissent raconter le séjour thérapeutique, qui donne la parole aux jeunes, mais aussi aux, aux psychologues et aux psychiatres qui les encadraient, aux animateurs sportifs qui leur faisaient faire des activités. Mais finalement, on a discuté ensemble à la rédaction, et la force de, de ce qu'ont fait ces jeunes, c'est-à-dire raconter tous, accepter tous d'être pris en photo, fait qu'on a choisi finalement de laisser la parole aux adolescents et seulement aux adolescents dans le sujet, de laisser toute la place à leurs photos et à leurs témoignages, parce que euh, leurs histoires étaient tellement riches et tellement variées qu'elles racontaient en fait euh, presque tout ce qu'il y avait à dire sur euh, la violence d'un attentat et comment on vit ensuite, comment on vit avec, quand on a 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans. Euh, après ce reportage, j'ai envoyé euh, l'article à tous les participants comme... Euh, comme je le fais après chaque euh, article que j'écris. J'ai gardé contact avec certains d'entre eux, de leur euh, retour des, des échanges que j'ai eus avec eux et aussi avec euh, les encadrants euh, du séjour thérapeutique. Je sais que le séjour les a aidés et euh, j'ai cru comprendre aussi que l'article euh, les avait aidés, que finalement leurs témoignage euh, racontait ce qu'ils avaient vécu certains d'entre eux pour la première fois et euh, leurs photos c'était une manière, euh, parmi d'autres, euh, pour eux de reprendre la main sur, euh, sur le drame qui les avait frappés et d'en faire quelque chose de beau.
0: Des témoignages âpres et des photos lumineuses.
1: Je pense qu'on était euh, vraiment contents de, de pouvoir mettre en valeur tous ces beaux portraits. Euh, en fait, ça correspondait vraiment à ce qu'on à l'envie de départ euh, du rédacteur en chef qui, au moment où j'ai parlé du sujet, en, notamment au moment où j'ai dit, euh, ça va être des jeunes francophones de différents pays, tout de suite il a dit ce qui serait super, ce serait d'avoir une galerie de portraits où on voit des visages euh, de, de, de jeunes de différentes origines qui partagent la violence d'un acte terroriste, d'un attentat dans leur vie. Et finalement, c'est ce qu'on a, c'est ce, ce qu'on a, c'est ce qu'on a dans le magazine puisque, euh, euh, on a un jeune marocain, un jeune belge, des jeunes français, euh, des jeunes algériennes, euh, libanais, etc. Et c'est vrai que c'est assez étonnant aussi parce que les. En fait, c'était un... c'était l'été, il faisait super chaud, il faisait super beau et tout, donc ils sont tous habillés euh, vraiment genre vacances. Et en plus, comme l'ambiance était très bonne dans le séjour, c'est donc les jeunes, ils sont sur les photos, ils sont souriants, ils sont ensoleillés, ils sont habillés légèrement et tout ça. Il euh, y avait plein de filles qui s'étaient maquillées à fond pour les photos et tout. Je me disais, mais euh, par rapport à, à la dureté de ce qu'ils racontent, il y a un contraste qui est fort. Mais euh, ça, j'avoue que je ne savais pas trop comment allait réagir l'équipe là-dessus. Peut-être qu'ils allaient me dire. Moi, j'ai ramené ma matière et après, je me disais, ben, on en discute. Quoi. Parce que finalement aussi, je trouve que quand on a la tête dans un sujet, des fois, on ne perçoit pas... Quand... Quand on y est, on sait voilà, comment c'est, comment est l'ambiance, comment sont les jeunes, comment ils se comportent et tout ça. Mais après, quand on rapporte la matière au magazine, qui est euh, voilà, des témoignages euh, assez âpres quand même, et euh, des photos euh, un peu euh, colonies de vacances, il peut y avoir un contraste un peu dur. Et au final, c'est ça qui est sympa aussi, c'est que ben voilà ces jeunes, euh, euh, ils, sont, voilà, ils sont jeunes, ils sont souriants, euh, ils sont copains, ils sont contents. Et oui, malgré tout, ils ont vécu un truc horrible dans leur vie, mais ils continuent, quoi.
0: Asilis est journaliste à Phosphore, un magazine à retrouver tous les 15 jours. Merci d'écouter Journaliste Jeunesse, le podcast des journalistes qui travaillent pour informer les enfants de 3 à 18 ans. Un podcast Bayard Jeunesse.